0: Een hele goede middag allemaal, vrienden, hier op Urk. Dankjewel, Lub, voor deze introductie. Je had trouwens nog verder kunnen lezen, want uh, we gaan het vanmiddag niet alleen over psalm 42 hebben, maar ook over psalm 43. Ja, dat heb ik ook gedacht, omdat ik denk, nou, het zou niet te lang worden. Die, uh... Dat heb ik ook gedacht. <laughs> maar ik ontkwam er niet aan om toch... Uh, beide psalmen in één te betrekken. Want ze horen namelijk onmiskenbaar bij elkaar. Zal ik dat nog even doen? <laughs> nee, laten we, het, uh, laten we het zomaar houden. Hè? Lijkt mij een goed idee. En ik heb het als titel meegegeven. Aanvankelijk de moede hinde. Maar dat is een nieuwe berijming. En uh, ik heb het uh, de versie gegeven van de oude berijming: Het heigend hert. En uh, dat, uh, zoals dat in de dichtkunst genoemd wordt, dat allitereert zo lekker. Hè? Met die, die H, het hijgend het hert. En uh, die H uh, heeft ook nog iets hijgerigs uh, iets altijd, want het, de H is gewoon lucht. Hè? Dus uh, ja, dat het heigend hert, dat is een, een, een hele beroemde. Ik moet er trouwens bij zeggen, juist deze week, dat was niet de directe aanleiding... Uh, tot de keuze van dit bijbelgedeelte, maar het sterkte mij er wel in dat ik uh, de laatste tijd, vooral de laatste week, nogal wat gelezen heb over de, de, de psalmberijming, waar ik het zojuist over had, de oude psalmberijming. En ik zeg de oude, dat bedoel ik niet de oudste, want de oudste is die van Datheen. Ja. En in 1773, en dat is dit jaar, dus 250 jaar geleden, toen is bij de Staten-Generaal, die als opdracht had gegeven, zoals ze een eeuw eerder, wanneer was het, ook de opdracht hadden gegeven om het Oude en het, Oude en het Nieuwe Testament te vertalen. Dat is onze Statenvertaling Toen heeft de Staten-Generaal ook de opdracht gegeven, veel later, om ook een nieuwe berijming te maken op de psalmen. En dat is wat wij dan... ...nu de oude bereiming noemen, ja, want sinds de jaren 70 hebben we ook uh, uh, weer een nieuwe bereiming... ...en volgens mij zijn er nogal weer een aantal bereimingen aan toegevoegd. En hier zie je ook zo'n plaatje, een bijeenkomst van de Commissie ter Verbetering van de Rijmtsalmen in het Huis. Dat is een heel project waar ze jarenlang uh, mee bezig geweest zijn. Nou, dat kun je wel nagaan, dat is een hele, uh, een hele bezigheid om dat allemaal mooi op rijm te zetten. En... Uh, ik las deze week ook nog iets aardigs en dat is, heeft nog niks met de studie te maken maar ik vond het wel aardig om het toch even te overwegen, dat is eh, dat deze psalm specifiek 42 vers 1 een, een wel uh, hele beroemde is geworden, er zijn een paar van die psalmen die er echt uit uh, ja, die uitspringen qua bekendheid, bekend is psalm 68 vers 10 en uh, ja, God, er zijn een aantal meer natuurlijk vers 5 Ja. Psalm 68 nee. of oh, 50? Oh ja, ja van nee. Psalm 42. Ja, maar, en, maar nou las ik ook een hele aardige verklaring waarom bepaalde psalmversen het zo goed doen. En die gewoon goed en lekker meezingen. Vindt u misschien niet zo eerbiedig als ik zeg lekker meezingen, maar gewoon ook om. Dat moet een combinatie zijn van tekst ook en muziek. En toen bleek dus dat uh, in dit geval, psalm 42 vers 1, het heigend hert der jacht kon komen. Ik ga ga het u niet aandoen, maar ik zou het zo kunnen zingen natuurlijk hier. Op hele noten, uh, dan heeft het helemaal wat natuurlijk. Maar waarom die bijvoorbeeld er zo uitspringt, en toen, toen werd me dat uitgelegd, of ik las het, Het heeft een bepaald rijmschema en dat is dat eerste gedeelte, dat is echt ABAB. Dus dat wil zeggen, de eerste regel en de derde regel ontkomen en waterstromen, dat rijmt. En dan de tweede regel en de vierde regel ook weer, uh, genot en God. En dan vervolgens krijg je, uh, dan krijg je het rijmschema waarbij de eerste twee regels en en de derde en de vierde ook weer rijmen... Maar ook, het is een toonsoort en dat zingt ook plezieriger, in majeur, hè. Dat, dat, dat is beter en dat zingt fijner dan iets in mineur zingen. Uh, Muzikologen zullen hier wel van alles van vinden, van dit commentaar, maar goed, u begrijpt wel wat ik bedoel. En uh, ja, er was nog iets, iets aparts en dat is dan namelijk bij het tweede gedeelte van de psalm, uh, dan... Uh, dan uh, ja, je hebt een, inderdaad ook een herhaling van de melodie van 1 en 3 en, en van 2 en 4. Maar ook dat de tweede helft van deze psalm is een verhoging. Hè? Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. Dan, dan krijg je een bevestiging en, en dat, dat doet en dat zie, hoor je dus ook in de melodie meekomen. en Het is echt een, een verhoging. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. God is leven, ach wanneer. En uh, in uw naam, uw naam uh, in uw huis, uw naam verhogen. Nou, uh, kort en goed, uh, tekst en muziek die dragen bij aan, het, aan, het, uh, aan de, uh, de geschiktheid om dit met elkaar te zingen. Psalm 42, vers 1: Het heigen der, der jacht ontkomen. Het is trouwens ook een heel, uh, ja. Het, het spreekt de, de verbeelding ook aan. Je, je ziet het zo voor je. Oké, okay, nou dat eventjes terzijde. Maar ik kreeg, van, uh, ik kreeg een paar weken terug van iemand die zei van... ...je hebt heel wat bijbelstudies over de psalmen... ...maar wat mij opvalt is dat psalm 42 daar niet bij hoort. En, uh, een psalm waarin toch veel uh, het lijden en het leed, het zuchten... een uh, plek gegeven wordt. Uh, waarom is dat... En toen werd ik gedringer. En ik heb mij daarom ook speciaal eens in deze psalm verdiept. En ik denk daar ook wel wat bijzondere dingen over vanmiddag te kunnen melden. Al was het maar, en misschien is dat wel het belangrijkste gegeven: dat deze psalm maar niet spreekt van u en mij. Meteen met de aantekening erbij makend van, ik wil niet zeggen dat je dit niet persoonlijk mag betrekken. Daar gaat het niet om, maar ik wil u laten zien dat deze psalm profetisch is. En ook Messiaans. Het spreekt van hem, die zou komen. Maar als je enigszins op de hoogte bent van de Bijbelse boodschap, dan zou je moeten weten dat dit gezegd kan worden van zoveel andere psalmen, waar dat expliciet ook gezegd wordt. Dan, staat er, dan zegt Petrus in het boek Handelingen van, ja wacht even, dat zegt David weliswaar, psalm 16, ik noem maar wat, maar David was niet slechts een poëet, maar hij was een profeet. En hij heeft gesproken over hem die uit zijn lendenen zou voortkomen, namelijk de Christus. En dat blijkt dus het geval te zijn met zoveel andere psalmen. En ik wil u laten zien dat psalm 42 en 43 daarop geen uitzondering maken. Trouwens, deze psalm, dit is de eerste van het tweede psalmboek. U weet, de psalm is eigenlijk geen één, is niet één boek, het zijn vijf boeken. En psalm 1 tot 41 is het eerste boek en dan psalm 42 is het, de eerste psalm van het tweede boek. En zo kun je doorgaan. Dat is een bijzonderheid van deze 42e psalm. En dan wil ik nog iets laten zien, en dat vind ik altijd erg fraai, om een idee te hebben van de opbouw van het geheel. En dus, daaruit blijkt trouwens ook dan weer dat deze, uh, deze beide psalmen gewoon één geheel vormen. En wat je ziet is dat uh, het, het in drie keer het hulpgroep heel duidelijk naar voren komt. Dan vervolgens wordt dat opgevolgd door een woord van Hoop en verwachting, waarbij de eerste uh, hulpgroep wordt, be, wordt beantwoord met ik gedenk, de tweede, de tweede hulpgroep met jaber gebied of jaber zolgebieden en de derde hulpgroep wordt uh, beantwoord en wordt opgevolgd door ik ga op hè, tot Gods altaren. Ik ben er al een heel tijdje toch wel. Uh, uit de reformatorische wereld uh, vertrokken. Maar nog steeds, als ik dit zeg. zou ik uh, deze woorden zo. Uh, ja. zou, ik zou ze zo kunnen, op, uh, op, uh, kunnen voor, uh, voorzingen. Zo ga ik op tot Gods altaren. God, Lukt jij ook, hè? Tot God mij in Juist, ja. En dan krijg je. Uh, het, die, deze driedeling. die komt dus drie keer terug in deze psalmen. Want. Het refrein in beide psalmen is dan, wat buig je je neer, of wat buigt gij u neder, o oh mijn ziel? Wacht op God, ja, want ik zal hem nog loven. En dat, dat, dat is een refrein dat in psalm 42 twee keer klinkt en in psalm 43 wordt dat voortgezet. Waarmee sowieso al qua structuur al meteen duidelijk is gemaakt dat de 43ste psalm gewoon helemaal in de lijn ligt van... Psalm 42 dus. En als je, je zou het ook de tekst ernaast kunnen houden, en dan krijg je dus dit effect. Hulpgroep, hoop en het refrein. Hulpgroep, hoop en het refrein. Hulpgroep, Psalm 43. De hoop en de verwachting en dan vervolgens het refrein. Dus heel duidelijk die structurele opbouw van de beide psalmen. Dit helpt, dit is geen uitleg, maar dit helpt wel om een idee te krijgen van waarom de dingen zo ingedeeld zijn en waarom ze elkaar zo opvolgen als ze dat doen. Dus daar zit een heel duidelijk opbouw en ontwerp achter, gaat daar schuil achter en dat valt je niet direct op natuurlijk wanneer je het aan tafel voorleest, maar wel wanneer je het bestudeert. En de schriften zijn er niet in de eerste plaats om gelezen te worden, maar om onderzocht te worden. En dat is wat we vanmiddag ook gaan doen. Oké, nou, laten we maar de koe, of in dit geval het hert, of zo u wilt de hinde, bij de horens of het gewei vatten. En dat begint dan met deze woorden. En dat is meteen al een beetje, misschien in bepaald opzicht, problematisch want uh, wat is namelijk het geval het begint met de woorden zoals we dat in de psalm eigenlijk uh, zoveel aantreffen met voor de koorleider of voor de opperzangmeester zegt de statenbedaling dan voor de zonen van Korach een leerdicht Uh, ja dit is in onze vertalingen altijd het opschrift maar uh, als je een Companion Bible hebt, van Bullinger, dan, dan, dan weet je, dan ken je de aantekening die ik nu ga maken, namelijk is, en dat is dat er hele goede redenen zijn, dat dit niet het opschrift is van, van Psalm 42, maar dat dit het onderschrift is, of zo u wilt, de aftiteling van Psalm 41. Kijk... Je moet je goed je realiseren, die verse indeling en hoofdstukindeling die wij kennen in onze vertalingen, met de, met de spaties, met de, de witte uh, ruimte tussen de verschillende passages, ja, die hebben wij voor het gemak. Maar die staan niet in het origineel, dan is het al die tekst, vind je gewoon pal achter elkaar. Ja, maar uh, dus de vraag is soms van hoe is die indeling precies? Er is namelijk heel veel voor te zeggen dat dit vers 1 het onderschrift is van Psalm 41 in de praktijk en daarmee relativeer ik meteen mijn opmerking, maakt het geen bal uit eigenlijk, want uh, je krijgt namelijk ditzelfde opschrift krijg je in Psalm 44 vers 1 maar dat is dan in het ook het onderschrift van Psalm 43 zodat dit, deze woorden. Weliswaar bij Psalm 41 horen... Maar Psalm 43 sluit met dezelfde woorden af. Het enige verschil is dat het dat geen opschrift is, maar een onderschrift is. Een ondertiteling. En als je nou aan mij vraagt: van ja, maar wat is de reden daarvan? Nou, het punt is. Dat we. In Habakkuk vinden wij ook die woorden van voor de koorleider. en nog zo'n een aantekening erbij. En daar staat. ...dan blijkt het wel degelijk ook een onderschrift te zijn. De aftiteling dus. En dat zou dus ook het geval kunnen zijn in alleen de psalmen. Het is in ieder geval iets om ter degene rekening mee te houden. En uh, en, en soms maakt het wel degelijk verschil voor de de uitleg. In dit geval dus veel minder. Maar goed, uh, ik heb het bij deze dan toch even gezegd. Laten we nog eens eventjes daar naar kijken... Want of je het nou aan het begin of aan het einde plaatst, eh, het is in ieder geval dus, dat is onmiskenbaar. Het is voor de koorleider, het is opgedragen, eh, opperzangmeester, En het is ook voor de zonen van Korach. Of voor, ja, zo staat het er letterlijk, voor de zonen van Korach. En het is ook een leerdicht, het is dus echt bedoeld voor de onderwijzing. En deze Korach, hij was een achterkleinzoon van Levi. Zijn naam wordt nou niet bepaald met ere vermeld in de Bijbel. Omdat hij ooit een opstand heeft georganiseerd samen met Korach, Datan en Abiram. Je leest daarover in het boek Numeri. En dat Korach ook uh, in de aardbodem zo ter plekke verdwijnt. Maar staat erbij, zijn zonen kwamen uh, niet daarbij op. En die familie van Korach die blijkt in de de later tijd wel degelijk een hele grote rol nog uh, in de tempeldienst te te hebben vervuld. Ze kwamen uit de stam van Levi, maar het het was een belangrijke Levitische familie. En in de tijd van David lezen we heel uitdrukkelijk dat zij worden aangesteld, deze familie, deze zonen van Korach, als zangers in het heiligdom. En van hen, van deze zonen van Korach is er eigenlijk een hele psalmbundel uh, overgebleven. Want we hebben maar liefst elf of eigenlijk twaalf psalmen van deze zonen van Korach. Eigenlijk alle psalmen in de veertig die zijn van Korach. En een heel groot gedeelte van de tachtiger psalmen ook. Dus uh, dat even voor de hoe deze, deze psalm gefunctioneerd heeft uh, destijds. Uh, eigenlijk is dit alleen maar... Uh, een aangeving, het is een muzikale noot, of je zou kunnen zeggen, het is gewoon, zo werd werd deze psalm ingedeeld, het maakt deel uit van die familie. Oké, dan weten we dat en en dan komen we uiteindelijk bij de echte inhoud van de psalm. En dat begint met de beroemde woorden, als een hert smacht naar waterstromen, zo smacht mijn ziel naar u, o God. De zal die weet dan nog dat het komt omdat de, het hert aan de jacht ontkomen is. Maar dat staat dus. dat, dat, zie, dat zie je heel veel eh, trouwens hoor. Bij de berijming, dat is geen verwijt, maar is gewoon een vaststelling. Dat bij de berijming heeft men, als je het vergelijkt met de, het schriftwoord waar het op gebaseerd is, is er nog wel eens een keertje wat gefantaseerd. Moet het trouwens bij zeggen, in dit geval is het helemaal niet zo'n gekke gedachte hoor, want die, dat hert. Dat is aan de jacht ontkomen. Dat wil zeggen, hij werd echt achterna gezeten. Nou, dat klopt wel in deze psalm hoor. Want degene die hier aan het woord is, de psalmist zal ik maar zeggen, die wordt inderdaad achterna gezeten. Dus, uh, lieve, lieve rijmers, uh, dat is maar niet een beetje rijmelarie geweest. Het is, uh, het is, echt, uh, er is echt wel goed over nagedacht. Maar goed, het, het hert smacht. Interessant is dit Hebreeuwse woord voor hert, dat is ayel. Dat is of een mannelijk woord, of het is een soort naam. En we kennen hem eigenlijk beter als de vrouwelijke versie, namelijk Ayalet. En als je, degene die wel eens in Israël geweest zijn of vertrouwd zijn met het Yvrit, die weten dat dit een, Ayalet is een hele bekende Hebreeuwse meisjesnaam. En Ayelet betekent, dat is eigenlijk de vrouwelijke versie, dat is dus een het, maar een, een hinde. Dus een, vrouwelijke, een vrouwelijk het. En het verschil is... Vrouwelijk heeft, heeft draagtegen gewij. Daaraan herken je dat. Eigenlijk staat hier. Ja. Ga ik nou heel erg in de details, maar eigenlijk staat hier Ayel, maar het wordt vrouwelijk vervoegd. Het is zij, smacht. Dus waarschijnlijk is het gewoon bedoeld als soortnaam. Hè? Zoals uh, wij trouwens dat ook bedoelen. Er zijn allerlei mannelijke woorden, maar dat kan M zijn streepje -V. Als ik zeg van. Uh, hij, uh, kapper, een kapper uh, kappers gezocht, en dan staat er uh, in de advertentie bij mannelijk vrouwelijk. Maar kapper is eigenlijk mannelijk, toch? Nou, zo, dat, dat fenomeen doet zich in het Hebreeuws ook voor, of uh, heb je heel wat woorden, een kweker. Uh, of, uh, ja, er zijn ook natuurlijk weer een heleboel van die beroepen die, uh, die, die niet genderneutraal zijn aan te duiden. Een vroedvrouw, of een geneesheer, en wat dacht je daarvan? En daar hebben we tegenwoordig voor uh, uh, weer andere termen voor. En uh, nog iets over dat Ayelet, of Ayel, het hert. Uh, ik denk dat we hier dus inderdaad met een vrouwelijke versie uh, te maken hebben. Een hinde dus. De moederhinde. hinde. Uh, in Psalm 22, dat was gemaakt op de melodie van. De hinde van de dageraad. En dat is. Uh... In, in, als, je hem, als je hem in de staatverklaring leest, dan staat er. Ayelet Hasvarsvar. Dan wordt het onvertaald gelaten. Maar het betekent, Ayelet betekent hinde. En Hasvarsvar heeft te maken met de dag die begint. De ja, zonsopgang. De dageraad dus. En. Ja. Nou, ik kom daar zo nog eventjes op terug. Laten we even lezen. Al, als, zoals een hert smacht naar waterstromen. Eh, wat de aanleiding ook is, of het nou aan de jacht ontkomen is, of het is moe, of het heeft, om welke reden ook. Welke dorst. Eh, het verlangt naar levend water, naar waterstromen en alleen dat al is een aanduiding van opstandingsleven. Levend water. En Daar zijn uh, zijn hele goede argumenten voor. Maar de uh, de bekendste wil ik eventjes genoemd hebben in Johannes 7. Dan lees je dat de heer Jezus op de laatste, de grote dag van het Lofutterfeest, dan roept en hij zegt, Wie gelooft in mij, zoals de schrift zegt, rivieren of stromen van levend water zullen stromen vanuit zijn binnenste. En dan moet je eens opletten wat Johannes dan als commentaar daarbij geeft. Wat bedoelt hij met levende stroom, met levend water en stromen? Nou, dan er staat erbij, dit zei hij nu. Dit geeft Johannes als schrijver, als commentaar, op wat Jezus toen ooit gezegd heeft. Dit zei hij, omtrent de geest. De geest is leven, toch? Als je de geest krijgt, ontvang je leven. En als je de geest geeft, dan ga je dat. Geest is leven. Dit zei hij omtrent de geest die zij, die in hem geloven, aanstond zouden ontvangen, want geest was er nog niet. Omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Waaruit dus blijkt dat vanaf het moment dat Jezus verheerlijk was, opstond uit de dood. Sinds die tijd is daar geest met een hoofdletter, heilige geest, namelijk opstandingsleven, leven dat de dood achter zich heeft zodat die stromen van levend water, waar de heer Jezus over sprak, te maken hebben met inderdaad niet slechts water, maar met levend water. En dat heeft al te maken met ja, het levende woord van God. Maar waarom is het woord van God ook levend? Omdat het spreekt van overwinning op de dood, oftewel opstandingsleven. Wel, uh, mijn ziel staat er, dorst naar God, naar de levende. Heb je het weer? De levende God. De God die spreekt, maar de God die ook leeft en die leven voortbrengt. Onvergankelijk leven, echt leven. Ik heb er nog eentje. En dat is dat we dat aan we lezen uh, in Matthäus 16. Dat Petrus een beleidenis doet. En dat was in Caesarea Philippi. Hou hem even vast. Want ik neem u straks daarheen weer even mee uh, naartoe. Want uh, dan zegt Petrus daar: U bent de Christus, de Zoon van de Levende God. En dan gaat het ook over het feit dat God hem uit de doden zou opwekken. Daar heeft de Levende God alles mee te maken. Ik loop een beetje vooruit, maar hou hem even vast. Dat Petrus dit zo zei op die plek daar. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? En dan heb je hem weer, die hinde, die verschijnt. Hij is als het ware in de nacht. God is ver weg, we zullen dat straks ook zien. Maar hij zegt, en de vraag is, wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? En ja, dan moet ik meer denken aan die hinde van de dageraad. De nacht is voorbij. Een nieuwe morgen is aangekomen. En wat gebeurt er bij aanstond, bij de nieuwe morgen? Wel, dan is daar leven. En daar is daar licht. En dan is daar de verschijning van God. De zon die opkomt. Licht. Leven. En dat is waar de psalmist. Naar verlangt. Ja, naar, naar zijn ziel. Dorst daarna Naar dat leven. Mijn... En, maar in wat voor omstandigheden hij zich bevindt, nou, die zijn erg treurig. Dat blijkt wel, Deze, zo heeft die psalm eigenlijk ook die reputatie, want ik zei net van, in de oude rijming wordt die in, in majeur gezongen, maar de, de melodie, of de, de hele toonzetting, is nogal eigenlijk in mineur. Wat buigt u neder, o mijn ziel. Dat is niet vrolijk. En dat blijkt ook wel uit de hele context, want dan zegt de psalmist: Mijn tranen zijn mij tot brood, dag en nacht. Moet je je voorstellen, hij, dag en nacht huilt hij. Uh, als, als, alsof, alsof het zijn voedsel is dat hij dag en nacht nodig heeft en consumeert. Mijn tranen zijn bij mij, zijn mij tot brood, dag en nacht, terwijl zij de ganse dag, terwijl zij, men. De ganse dag tot, men, uh, tot mij zeggen. Waar is uw God? Dus wat het leidt waar het hier over gaat. De tranen die de psalmist schrijft. Dat is vanwege het, het, ook het verwijt. Dat zij he, hem maken. Van uh, waar is uw God? Ik heb al een hint gegeven natuurlijk bij aanvang. Dat is dat deze psalm spreekt. In de eerste plaats van de Messias. Ik wil wil dat straks ook wat concreter maken, maar nu al, eigenlijk, je voelt hem al aankomen. Als er één is geweest. die zich herkend heeft. in wat er in de boekrol geschreven staat. dat dat staat er toch in de brief Dat dat de Heer Jezus heeft gezegd: hier, Hier ben ik. In de boekrol. Bijvoorbeeld de psalmen staat van mij geschreven. En hij heeft zich herkend in psalm 2, in psalm 23, in psalme, Nou ja, noem maar op. Eigenlijk elke, er is geen bladzijde in onze hele Bijbel waarin hij zich niet herkend heeft. En waarin hij gezien heeft, dit gaat over mij. En dat geldt ook voor deze 42e Psalm. En eigenlijk blijkt dat al hier uit dit verwijt. Ik zal het straks ook wat duidelijker nog laten zien. Maar vandaar ook die tranen. Ik weet het in de Reformatorische wereld, en nu zeg ik het weer zonder spot helemaal, maar in het algemeen heeft men deze woorden altijd bevindelijk uitgelegd. Zo van, ja, de ziel die uh, in gewetensnood is en die berouw heeft om zijn zonde, ja, die huilt en die gaat in, uh, de ganse dag in zwart gekleed en, en die kan niet verschijnen voor God. En dat leed. Maar ik zal je vertellen, dat is niet het leed waar psalm 42 over gaat. Ik lees trouwens überhaupt niet in psalm 42 en 43 over, over de zonden die hem aanklagen of zo. Totaal niet. Het is in tegendeel, het is juist de onschuld die uit, uitkomt, maar het verwijt van de mensenmassa om hem heen. Terwijl zij, hè, het wordt niet verder geadresseerd, maar kennelijk iedereen. Terwijl zij de hele dag tot mij zeggen: waar is uw God? En dan zegt hij: ik gedenk, ik gedenk deze dingen. <coughs> en eigenlijk, gedenken wil zeggen, je, je, je herinnert je aan dingen. Hè? En, hij, en, en in dit geval, hij gaat terug naar zijn verleden. Hij zegt: ik gedenk deze dingen. Ik stok mijn ziel uit in mij. Hoe ik passeerde met de scharen. Met hen optrok naar Gods huis met, geju- met jubel, klank en lofgezang in de feestvierende menigte. Wat, wat deze Tom nu-, nu doet, terwijl hij het verwijt krijgt: waar is uw God? En dit hem tot tranen toe dag en nacht beweegt. Dat hij terugdenkt aan ooit die tijd dat hij met de pelgrims opging naar Jeruzalem en naar Gods huis. ...met Jubelklank lofgezang... ...in de feestvierende menigte... ...dat was een belevenis... ...ik moet er nou zo aan denken... ...dat de heer Jezus dit ook hier zich absoluut in herkend heeft. Dat ze vanaf zijn twaalfde inderdaad optrok... ...naar Jeruzalem... ...en dan gingen ze met de menigte... ...en dan zongen ze de psalmen van de opgang... ...en ik was verblijd toen men mij zeide... ...dat is ook weer een psalm. Nou ja, hoe dan ook... ...daaraan denkt hij terug... ...aan die tijd... En, en nou krijg, krijg je een vers 6, dat is de eerste keer dat het refrein dan klinkt. Uh, wat buig je je te ten eer mijn ziel? Uh, ja, wat, Kijk, aan de ene kant is daar die, dat, wat buig je je neer, hè? Dat, wat ga je gebogen? Wat ga je onder de last van, van de smaad? Uh, hoe ga je daar onder gebukt? Maar er zegt ook de woorden, wat buig je ten neer, mijn ziel? En wat ben je onrustig in mij. Dat, dat wat aan, als verwijten hem aan, uh, aankleefde of wat hem werd aangezegd... Uh, ...de smaad die hij droeg, wel dat buigt een mens te neer. Trouwens, ook van de heer Jezus. Uh, hij heeft die emoties voluit beleefd. Ook de smaad. Dan kun je zeggen, van, ja, hij, wist toch, uh, hij wist toch waarom. En hij wist toch waartoe wel, maar dat maakt het leed niet minder. En dat zie je ook in deze psalm, hij zegt, wat ben je onrustig in mij, maar dan altijd wel met de verwachting, weet je, het is, het is leed, het zijn tranen, het is die onrust, dat je neergebogen worden, en bijna bezwijken onder de last, maar dan altijd weer, toch altijd met die verwachting, wacht op God. Want ik zal hem nog loven, dat weet hij. He? Voor de reddingen van zijn aangezicht staat in het meervoud. En waarschijnlijk is dit gewoon een maaie, zo, zo, zo noemen ze dat, een, een majesteitsmeervoud. Dat wil zeggen, reddingen, dat betekent gewoon een, een grote redding. Maar voor, voor mij part neem je het echt letterlijk als een meervoud, dat wil zeggen, voor de wij, voor de verschillende keren dat hij redt en uitredt. Dat God dat geeft. O mijn God, mijn ziel buigt zich ten neer in mij. En daarom gedenk ik u. En nou, let op. Dit is eigenlijk O, mijn ziel, oh mijn mijn ziel buigt zich te neer in mij, daarom gedenk ik u vanaf wanneer? Nou, vanaf het land van de Jordaan en de Hermonbergen, die heeft verschillende pieken, vanaf het kleingebergte daar in de omstreken. Waar kennen we deze streek van? Deze streek, het land van de Jordaan, daar waar de Jordaan begint, dat is daar bij het bij de Golan, de Hermonberg en de gebergte daaromheen. Dit is wat in het moderne Hebreeuws genoemd wordt het gebied van de Banias. Dus ook een, eigenlijk een natuurreservaat. En dat is hier. Dit is het meer van Kinderet, Genezeret, zo je wilt. En hier heb je de Golan, en hier moet dan ergens de, de Hermon zijn, het Hermongebergte. En hier heb je de Banias. Hier, dit is waar de Jordaan uh, ontspringt. Dat betekent trouwens, Jordaan komt eigenlijk ook van uh, Jeredan. Dat wil zeggen, het daalt af van Dan. Want hier heb je het gebied namelijk van Dan. En het daalt vanaf daar neer. En hier is dit gebied van de de Banias. En en ik ik zie hier een aantal gezichten. De meerderheid die ik hier nu even zo vluchtig rondkijk. Die zijn wel eens in Israël geweest en als je in Issel, uh, een bezoek, aan Israël een bezoek brengt, dan mag een bezoek aan de niet ontbreken. Dat is een prachtig uh, uh, reservaat. En uh, hier heb je zo'n, uh, ik herinner me nog heel goed dat je in 1984 daar was. Toen oh. was je nog een jonge man, ja echt hè? Ja. ja, maar uh, toen was ik hier dan ook, en dan heb je ook deze waterval. Het is een prachtig gebied, daar waar de Jordaan, zeg maar, ja, de, de bronnen van de Jordaan, waar het allemaal begint. En dat loopt dan uit natuurlijk hier in, de, in het meer van Kinneret en gaat vervolgens weer verder naar de, de Dode Zee. Trouwens, hier, ik kwam erachter, jij weet het wellicht, maar je hebt hier ergens... Ergens in het noorden van Israël heb je ook een, uh, een kibbutz. Die al heel erg oud is. En die heet... Ja. Ayelet Hasraschar. Ja. Uh, en dat is dus de hinder van de dagen. Dat is genoemd naar Psalm 22. vers 1. Oké. Ja, en waarom is dat... Ge- Kijk, als de psalmist zegt... Ik, ik gedenk u er vanaf dat land. Van, vanaf het land van de Jordaanen. De Hermonbergen. Vanaf het Kleingebergte. Nou. Dat gebied... Dat is het gebied waar, de, waar Petrus ooit die beleider is deed, waar ik het zojuist over had. Als de heer, eh, want dan lees je in Matthäus 16, toen Jezus nu de delen van Caesarea Philippi, maar dat is dat gebied. Caesarea Philippi, dat is wat, in de ba- wat nu de Banias heet. Waar je net die plaatjes dus van zag. Toen Jezus nu in de delen van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn discipelen: en zei, wie zeggen de mensen dat de zoon van de mens, de Ben-Adam is, wie is hij dan? Nou ja, de antwoorden, dat laat ik nu even allemaal rusten. En dan lees je een dat Simon Petrus zegt. Simon Petrus antwoordde nu en zei... U bent de Christus, de zoon van de levende God. Dan krijgt hij ook meteen te horen van dat heeft vlees en bloed jou niet geopenbaard. Ook de heer Jezus had het hem niet gezegd. Hij zei, maar mijn vader in de hemel. En nog weer even later... Ik vind het haast misdadig om, om er zo snel doorheen te gaan, maar het moet wel. Uh, dan lees je dat in vers 21, vanaf toen, vanaf Caesarea Philippi, vanaf de Banias, vanaf de oorsprong van de Jordaan en daarbij de werken, vanaf toen begon Jezus te tonen aan zijn discipelen dat hij naar Jeruzalem moest gaan... Ja jazeker. Maar om veel te lijden. Van de zijde, van de oudste en hoge priesters. Om gedood te worden. En, dat komt er ook meteen bij. Altijd als die, die profetie uitgesproken wordt van dat hij dit lot zou ondergaan. Altijd is daar ook die profetie. En op de derde dag te worden opgewekt. Ook dat. Maar let op. Vanaf Caesarea Filippi, vanaf de Bania's, vanaf dat lees je dat de heer Jezus gaat onderwijzen dat hij veel moest lijden. En hoezeer heeft het hem aangegrepen? Kijk, je leest het iedere keer. Oh, zeg nog, je leest ook dat als de heer Jezus dit, als dat hier in vers 21 staat, dan staat er palder op dat Petrus de heer Jezus zelfs bestraft en zegt: van nou, geen zin. Uh, dat, uh, dat zal u niet overkomen. En dan zegt de heer Jezus: Ga weg achter mij, tegenstander Satan. Want je bent bedacht op de dingen van de mensen, niet op die van God. De heer Jezus wist welke weg hij zou gaan van leiden. Vanaf dit moment heeft hij dit ook daadwerkelijk. Neem me niet kwalijk voor dit uh, een beetje alledaagse internetzoog. Maar ik moet weer verder gaan. Maar dat is vanaf dit moment dus... Juist daar waar de psalmist over spreekt... En dat lijden dat hij ondergaat... Dat begint daar bij de Banias. Bij Caesarea Philippi. Het is zo opmerkelijk... Dat uh, dat, dat in psalm 42 al wordt aangegeven. Vanaf daar. Vanaf dat gebeurt. De afgrond roept tot de afgrond. Ik lees verder in vers 8... De afgrond roept tot de afgrond. Eh, bij het geluid van uw watervallen. Hey, heb je weer. Zoals bij de Banias. Dit, 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 dit aanblik. Die watervallen, die heb je niet zoveel. In wel. Nee. Met de dode zee heb je ze zeker niet. En, uh, maar waar is ze tegenkomt? Dat is hier. Eh, bij, bij het geluid van watervallen. Al uw baren en uw golven gaan over mijn heen. De heer Jezus heeft dat zo ervaren. En hij wist uh, wat hem te doen stond, maar ook wat hem zou overkomen. De totale miskenning. En ook de vervreemding, van, zelfs van zijn intimiteit. Hij zegt dit tegen zijn discipelen. En ja, ze begrijpen, ze begrijpen het ook domweg. Echt niet. Het komt, het land niet. Hij zegt het, expliciet nog wel, maar uh, totaal onbegrip. Uh, ze begrijpen het niet. Dus in deze heeft dit inderdaad nog alleen ook moeten ondervinden. Maar, dan die woorden, overdag gebied Yahweh zijn goede dierenheid, En s'nachts is zijn lied bij mij. Een gebed tot de God hè, van mijn leven. Het is mijn leven natuurlijk. En dit is uh, waar de psalmist, dit is geen vertwijfeling hè. Dit is ook geen gewetensnood. Dit is het vaste vertrouwen. Te midden van tranen en afwijzing is het daar dat, dat vertrouwen dat eh, de Psalmist heeft, dat wat Jabwe hem eh, zal gebieden. Hè. Overdag gebied Jabwe zijn goede goedertierenheid en s'nachts is een lied bij mij. Dat was altijd, om even in de muzikale termen te blijven, dat is de ondertoon in zijn leven. Hij wist. Eh, hij wist zich verzekerd van opstandingsleven. Uh, ik zeg tot God mijn rots. Dat wil zeggen daar waarop ik werkelijk kan steunen. Niet alleen op hem, maar daarmee ook op zijn woord. Waartoe vergeet u mij? Oh, ja, nu moet ik even iets zeggen waar ik, uh, de, ik denk dat het belangrijk is. Uh, in de meeste vertalingen staat hier waarom. Uh, dat staat in het Hebreeuws Lama kennen dat wel Lama's ze wachten niet, maar, maar ma, la, Lama Lama eh, Lama betekent letterlijk niet waarom, maar waarom? <tied> le Ma. Degenen die een beetje hybride kennen, die weten, die kunnen mij volgen. Le Ma betekent eigenlijk tot wat? Macarons wel? Makara, makara is wel. Ja, ja. En, maar in ieder geval Lama wordt meestal vertaald of heel vaak vertaald met waarom, maar het is waartoe. En dat is een wezenlijk verschil. Want waarom vraagt om een verklaring. Waartoe geeft een richting aan. Bij waarom ga je ook naar het verleden toe. Bij waartoe kijk je in de toekomst. Dat is een groot verschil. Dit is geen woord van vertwijfeling. Dat geldt trouwens ook voor de woorden die de heer Jezus heeft uitgesproken op het kruis. Het is niet waarom hebt u mij vandaan, Maar waartoe u mij hebt overgelaten. Dat is een uitroep. Dat is iets wezenlijks anders. En waarom klinkt eigenlijk ook... Feitelijk ongelooflijk door. Zo van, uh, je, je vraagt een verklaring, want waar, waarom zou je een verklaring willen hebben? Dat doe je alleen maar omdat je God kennelijk niet vertrouwt. Als je vraagt waartoe, dan weet je, het, het dient ergens toe. En ik vraag God slechts waar, wat de richting is waarin dit zal, zal wijzen. En, ja, Dat blijkt ook uit de hele context. Ik zeg tot God, mijn rots, daar kan ik op staan. Op zijn woord kan ik staan. En daarom, waartoe vergeet u mij? Kijk, natuurlijk wist de psalmist. Ik zeg, natuurlijk. Ja, ik vind het logisch. Als je, als je je God kent, dan weet je dat ook als God je schijnbaar vergeet, of verlaat of overlaat aan je vijanden, dan weet je, dit heeft een doel. En het is altijd zijn goede tierheid, hè. Het is mijn, zijn goede tierenheid die mij overdag gebiedt. En het is in de nacht, zelfs als het pikken donker is, is het zijn lied dat mij vergezelt. En waartoe ga ik in droefheid, te midden van vijandelijke verdrukking? Dat is waar hij zich in bevond. Hij wist ja, vanaf Cezeree van Libie, wat hij ging richting Jeruzalem en hij wist slechts vijandschap, verdrukking en droefheid zou hij ondervinden. En ook nog eens een keertje droefheid vanwege de eenzaamheid. Waarin hij die weg ging. Als echt mens. Maar in vertrouwen op zijn God. Nog even. Lezen we verder. Met een doodsteek in mijn beenderen. Honden mijn benauwers mij. Dit natuurlijk. Mensen zeggen ja, dat is dichterlijke poëtische overdrijving. Ja, zo lus ik er nog wel een paar. Nee, dit is profetie. Dit is Messiaanse profetie. Want dit is geen overdrijving. Als je weet dat dit spreekt van de Messias, dan weet je ook dat dit letterlijk in hem vervuld is. Hè? Je leest in Matthäus 27 aan het einde van dat van, van lijden, eigenlijk ook. De overige zeiden. Laat gaan, laten we waarnemen of Lea, Elia komt om hem te redden. Zijn z- 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 benauwers die honen hem. En dan staat er, en een ander nam een lanspunt en stak die in zijn zijde. En er kwam water en bloed uit. En Jezus schreeuwde wederom met luide en niet de, uh, de geest uh, gaan. Dat was echt zo stierenvrij. Hij is letterlijk met een lans doorstoken. Het is, een, het is een kwestie trouwens nog apart. Hoe dat in de, in qua volgorde van gebeurtenissen. Maar zo staat het letterlijk in Matthäus 27. Alle grote handschriften geven dit zo aan. In ieder geval hij is doorstoken. Inderdaad in zijn beenderen. Er water en bloed kwamen toen uit. En, overblikken. Want hij werd, ge, hij, werd, hij werd in zijn hart getroffen. En zo. Uh, en, je leest dat hij, hij, hij schreeuwde. En zo. Stierf hij, gaf hij de geest. Maar ziet u, met een doodsteek in mijn beenderen, honen mijn benauwers mij. Nou zo is het exact inderdaad ook vervuld. Als ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ook weer Matthäus 7. even zo, spotten de overpriester samen met de schriftgeleerde en oudsten. Moet je nagaan hè. De, de, de religieuze crème de la crème. Daar hebben we het over. Ogobies, de, 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 de schriftverenigde, de oudste. Kortom, het, het beste wat er op Gods gebied in de wereld te, vonden, te vinden was, dat slaat hem even buiten de poorten aan het kruis. En honen hem. hem. Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is eerst als koning. Laat hij nu van het kruis afkomen, we zullen aan hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. Laat die hem nu verlossen indien hij een welgevallen in hem heeft. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hoor je gewoon de echo van Psalm 2 hierin terug? Dat is onmiskenbaar. Waar is uw God dan? En je bent Gods zoon? Waarom kom, kom dan van het kruis nota Notabene waren het net deze mensen die hem dit aanbreven. Waartoe buig je je te neer, mijn ziel? En wat ben je onrustig in mij? Heer dat refrein. Wacht op God, want ik zal hem nog geloven. Hij is de menigvuldige redding van mijn aangezicht en mijn God. En dan, dan komen we verder in Psalm 43. Doe mij recht, o God, en voe mijn rechtsgenie. Dat vind ik ook prachtig, dat de psalmist en daarmee dus feitelijk, dit zijn de woorden van de Messias zelf, ook al is het duizend jaar eerder opgetekend. Maar dat de psalmist uh, weet, er is een één die mij recht kan doen. En zelfs als zij letterlijk een doodsteek in mijn beenderen geven. En toebrengen, zodat ik inderdaad vermoord word. Dan nog weet ik, er is een één die mij recht kan doen. En dat, uh, 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 doe mij recht o oh God en voer mijn recht niet. Dat wil zeggen, als ik recht krijg. Dan moet dat van u zijn. Ja, want uh, het is normaal gesproken, naar de mens gesproken, zeggen, ja, als, uh, als, als je vermoord bent, in dit geval gekruisigd, ja, uh, waar, waar, waar kan je dan nog je recht halen? Dat is zo echt, einde verhaal. Ja, tenzij je de levende God kent, waarvan je weet: hij zal mij opwekken. En dan is het God die zijn rechtsgeding voert. En dat gebed om recht is niets anders dan de opstand. En daarvan wist de heer, al vanaf Caesarea Philippi, al veel eerder, maar vanaf toen heeft hij het ook daadwerkelijk onderwezen. Precies zoals Psalm 42 en 43 dat ook zeggen. Bevrijd mij van een ongoede volk, van de man, van bedrog en van onrecht. Nou, daar wist de heer eerst ook van zijn te spreken. Hm? Een, een Caiaphas, een Annas, een Herodes, een Pilatus. Trouwens, die hem... Uh, uiteindelijk ook in een graf hebben gelegd, een verze- bovendien verzegeld, dat wil zeggen het Romeinse zegel erop, dat wil zeggen de, dat, dat die steen mocht niet worden, kon niet weggerold worden, ah, omdat die zwaar en groot was, maar bovendien er was een Romeinse zegel op. Er stond zelfs de doodstraf op als die steen zou wegrollen. Nou gaat God de Messier recht doen. Wat doet hij? Nou, hij bevrijdt bevrijd de Heer... Zijn eigen zoon van de man van bedrog en van onrecht. Door die steen weg te rollen en door het leven aan het richten te brengen. De levende God. Kijk, waar die dat hert naar smachtte, dat was levend water. Wel hier, bij de opstanding, bij de weggewendelde steen. Toen stroomde het levende water. Vanaf dat moment. De Heer werd verheerlijkt. En hij, hij, bij zijn sterven gaf hij de geest met een kleine g. En in zijn opstanding ontving hij geest. Met een hoofdletter. Allemaal hoofdletters, namelijk leven. Onvergankelijk leven. En zo werd hij bevrijd van, van een ongoede dierenvolk. En van de man van bedrog en van onrecht. Want u bent de God van mijn versterking. Waartoe, weer, hebt u mij verstoten? Ook hier weer, datzelfde waar ik het over had. Hè. Eli, dus een, deze woorden worden ook in het Aramees of Hebreeuws opgetekend. Hè. Lama, ze wachten niet. Lama betekent dus waartoe? En dat is geen vraag, maar het is een uitroep. En het is geen vertwijfeling, maar het is juist geloof. Ja, het is heel anders. Wel, natuurlijk, het is... Iemand die aan het woord is met tranen en in duisternis. En die door zijn God is overgelaten aan zijn vijanden. Maar niet in vertwijfeling. Zo... Dit gaat niet goed komen. Nee, hij kende zijn God. De God van mijn versterking. Waartoe ga ik in droefheid? te midden van vijandelijke verdrukking. Ja, in me- heel veel vertalingen staat van ga ik in zwart. Ga ik in zwart gekleed wegens des vijands onderdrukking. Ook dit uh, doet mij weer heel erg... Uh, ...aan mijn reformatorische wortels denken. Uh, maar het staat trouwens niet zwart. Dat, dat, dat wil men wel graag natuurlijk, want het is een mooie rechtvaardiging voor je kledijkeuze. Of voor de kleur van je kledij. Maar dat staat er niet. Het staat eigenlijk van Kedar. Dat heeft te maken met as. Uh, ja, Gewoon met droefheid en met, met dood te maken. Waartoe ga ik in droefheid te midden van, van vijandelijke verdrukking? Zend uw licht en uw waarheid. En dit licht, dat is levenslicht. Licht van het leven. En God heeft hem, heeft zijn woord waar gemaakt. Zijn belofte gestand gedaan. En die geleiden hem, die hebben hem uit de dood gevoerd. En zo zag hij het licht en zo deed God zijn waarheid blijken. En bewees hij die. En zij eh, zendt uw licht en uw waarheid dat die mij geleiden en mij brengen naar de berg van uw heiligheid en naar uw woningen. Nou is dat niet precies wat er gebeurd is met de heer Jezus. Trouwens, eh, die berg van uw heiligheid, ik geloof dat dat, het voert een beetje ver om dat nu te gaan aantonen, dat dat in dit geval doolijverig is geweest. Want je, je leest dat sinds de ballingschap, de Shechina, de heerlijkheid van God, rust op de olijfberg. Hij komt weer terug, maar hij rust op de olijfberg. En dat is de berg waar die God zich had uitverkoren. Ik geloof ook dat de olijfberg de berg is geweest waarin de heer Jezus stierf. Uh, opstond, dus ook. Uh, maar ook uiteraard ten hemel voer. En straks keert hij daar ook weer terug. Dus dat is die heilige berg. Nou, uh, de Heer is daar gebracht, hè? wij brengen naar de berg van uw heilige en naar uw woningen. Maar vanaf de olijfberg is hij ook inderdaad naar de hemel gegaan. Dus klopt precies. Dus, nogmaals, dit zijn maar geen dichterlijke overdrijvingen. Dit is geen bevindelijke taal. Ik bedoel, uh, in de godsdienstige reformatorische uh, lezing. Nee, dit is profetie. Dit is messiaans. Dit is vervuld in hem die als een hinde of als een heigend hert dat aan de jacht gekomen is... ...maar dat nu als een hinde bij de dageraad leven krijgt. Licht ontvangt. En,
1: en dan staat er... En dat ik tot
0: gods... En dan ga ik tot gods... En dat ik ga tot gods altaar. Tot de berg... Nee, pardon. En tot de god van mijn jubelende vreugde. En ik u met de hart loven. O oh god, mijn god... Zie je hoe hoe heel de treurnis en de tranen dag en nacht. Waar die die hem tot spijzen waren. Die nu ineens helemaal omgekeerd is. En hij zegt, ik ga tot Gods altaar. Ik ga op. Naar zijn woning. En dat is bij hem letterlijk ook zo. Naar de berg van zijn heiligheid. Maar via de berg van zijn heiligheid is hij ook naar Gods woning gegaan. Op het allerhoogste niveau. Dat is waar hij nu is. En met jubelende vreugde looft hij zijn God als de opperzangmeester. Ik geloof dat hij inderdaad die koorleider ook is. Psalm 22. In het midden van een grote gemeente zal ik uw lof zingen. Hij zet de toon in. En ja, dat is, uh, dat, is dat lied wat hij uh, hier, uh, hier laat, uh, ten gehoor brengt. Overigens de harp, dat is de kinoor. Dat is hetzelfde woord als het neer van kinderheid. Dat ook de vorm heeft van een harp, kinder, kinor. kinoor. Dat is waar de Heer ooit de verborgenheden en de gelijkenissen vertelde. Nou ja, maar het louter, de Psalmist, ik lees voor, de Psalmist verdraagt het lijden. Waarom? Wel vanwege de heerlijkheid die hem is voorgesteld. Precies wat we van de Heer Jezus ook lezen. Hij heeft de schande niet geacht. Hij heeft het kruis gedragen. Waarom? Om de heerlijkheid die hem was voorgesteld. En hij wist wat men ook zegt. Waar is uw God? Hij wist hier gaat het naartoe. Daar naartoe. En al die droefheid en die tranen enzovoort. Hij heeft het verdragen en die doodsteken in zijn beenderen. Jawel, maar vanwege die heerlijkheid. Hij wist ik ga in jubelende vreugde tot mijn God. Naar zijn woningen. Wat, en dan het laatste. Wat buig je ten nero oh mijn ziel? Weer dat refrein hè. Dat is de derde keer dat het dit refrein klinkt. Wat buig je ten nero oh mijn ziel? Wat ben je onrustig in mij? Wacht op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige redding van mijn aangezicht. En mijn God. Ja, de, die menigvuldige redding. Dat is die, die grootste, die mega redding die hij heeft ondergaan. Hij ontving leven. Dat is waar hij naar smachten, toch? Dat is waar hij naar smachten, naar dat leven. En dat leven heeft hij ook gekregen. In stromen. In grote overvloed. En dat is de reden van die enorme menigvuldige redding. En van de lof die er in zijn hart is. Dus, ja... Wat ik er eigenlijk mee wil zeggen, lieve mensen, is dat als we deze psalm zo, deze beide psalmen, zo met elkaar lezen. En je ziet hem. En je plaatst hem zoals de Bijbel ons ook leert. In Messiaans perspectief. Niet die gaat over u en mij in de eerste plaats. Dat willen we altijd heel graag. Dat die Bijbel over mij gaat. Dat je de Bijbel op jezelf toepast. Lees die schrift, gewoon zoals die gegeven is. Namelijk als een getuigenis... ...van Jezus Christus, zoals de heer Jezus... ...aan de emmeusgangers ook heeft onderwezen, ...dat hij zei van, o oh, onverstandig... ...en trage van hart, ...wist je dan niet... Dat de, ...dat de Christus... ...dit lijden moest ondergaan... ...om al zo zijn heerlijkheid in te gaan... ...en aan en beginnende zaten dan... En ...Mozes en de profeet... ...en de psalmen... ...legde hij hen uit... ...wat in al de schriften op hem betrekking had... ...en op psalm 42 en 43... toen. Aan de m is uitgeraakt, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de heer daarin ook duidelijk aangaf, ook die psalmen, al de schrift getuigd van hem. Ook psalm 42 en 43. En ik hoop dat u net zo blij bent met deze ontdekking. Als ik, Want dat betekent dat heel de schrift inderdaad de waarheid is en spreekt van onze heer en ons hoofd. Israëls, Messias en wereldse Redder. Amen.